0: Ciao, sono Mia Ceran, è giovedì 3 febbraio 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. A distanza di sei mesi dalla presa di potere dei talebani in Afghanistan c'è una notizia molto importante e in parte anche incoraggiante da darvi. Alcune università pubbliche hanno riaperto permettendo ad un piccolo gruppo di studentesse per ora di tornare a seguire le lezioni. È una possibilità che i talebani avevano negato quando erano al potere l'ultima volta dal 1996 al 2001 e che dal loro ritorno al potere era rimasta un po' un'incognita. Le scuole secondarie e le università femminili sono state immediatamente chiuse, non appena hanno ripreso il potere, il che aveva fatto pensare a molti che le donne non sarebbero più tornate a studiare nel paese. Fino a ieri, quando questi primi sparuti gruppi di donne, ovviamente in burka o in niqab, sono state avvistate in più di un campus, mentre entravano dagli ingressi ovviamente separati sotto lo sguardo vigile dei guardiani talebani, ma comunque entravano. Le lezioni saranno tenute rigorosamente divise per uomini e donne secondo i principi della Sharia. Per ora questo accade soltanto in sei province afghane che hanno riaperto gli Atenei perché adesso il clima si è fatto più mite, a Kabul ad esempio non hanno ancora riaperto per il troppo freddo. Per ora gli uomini vanno a lezione la mattina, le ragazze ci vanno la sera e esiste un tema molto importante però di carenza di docenti donne che possono insegnare i corsi alle studentesse per restare così, diciamo, nel perimetro delle regole. Ad ora, in uno dei campus più importanti, quello dell'Università di Lagman, la proporzione è un'insegnante donna per ogni 270 studentesse. Restano però molti dubbi sulle vere intenzioni dei talebani. È un'apertura questa che resterà o una mossa di facciata per riuscire a ottenere finanziamenti che sono bloccati, come sapete, proprio in attesa che qualcosa cambi sul fronte dei diritti civili nel paese? La domanda è nell'aria anche perché la settimana scorsa i capi della delegazione talebana si sono incontrati in Norvegia con ufficiali dei paesi occidentali che detengono in questo momento il controllo dei fondi, stiamo parlando di miliardi di dollari trattenuti in attesa di capire se i talebani hanno davvero intenzione di agire per migliorare i diritti civili o meno. Un interessante reportage della BBC ha cercato di rispondere proprio a questo quesito, intervistando anche diversi leader talebani che hanno ribadito la sincerità del loro intento, cioè la volontà precisa di far partecipare anche le donne all'istruzione, ma hanno spiegato che la loro è una società conservatrice di base che qualsiasi novità o cambiamento deve essere introdotto gradualmente per non rischiare che il governo possa addirittura collassare per l'eccessiva rapidità di queste riforme. Probabilmente li avete visti anche voi, servizi televisivi che mostravano le terapie intensive, il lavoro del personale medico negli ospedali durante la primissima emergenza Covid. Erano delle immagini molto forti, che forse però in parte sono servite anche a capire che cosa stesse accadendo. Forse hanno generato anche molto allarme e molta ansia, però di fatto in Italia, come in tutto il resto del mondo occidentale, queste immagini sono state circolate, i giornalisti sono stati liberi di raccontare quel che accadeva negli ospedali. In Ungheria invece è successa una cosa Curiosa in quegli stessi mesi, cioè ai media indipendenti, quelli non controllati o filogovernativi, è stato precluso l'ingresso per documentare quel che accadeva negli ospedali e negli altri presidi sanitari nei primissimi mesi dell'emergenza. Questa decisione del governo, come comprensibile, ha portato a ad una causa intentata da 27 testate giornalistiche che hanno accusato il premier Orban di aver impedito una normale eh, diciamo situazione in cui potessero operare i media. La notizia di oggi è che un tribunale ungherese ha sancito che no, Orban non aveva alcun diritto di impedire a queste testate l'accesso agli ospedali. Ecco, per quanto riguarda il racconto di quei mesi ovviamente l'occasione è perduta, ma è un segnale importante quello di un tribunale sufficientemente indipendente da poter mettere una sentenza che di fatto condanna il comportamento di un premier dalla forte deriva autoritaria. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a domani e vi auguro buona giornata.